2: no Twitter. Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, o Thales Monteiro no Twitter.
0: Barulho de relação poliafetiva.
1: Ó, oh, eu só não vou parar de ler aqui como eu disse é porque eu não sou covarde e eu tenho um compromisso com a minha audiência.
2: Se você tem duas famílias e, por exemplo, um emprego, é só você não fazer nada direito, né? Se
0: a mulher consegue gerir duas famílias em segredo e tendo filhos, aí não tem
2: o que dizer. Aconteceu no Mato Grosso do Sul. <risos> É o Portal Morena mesmo? Tolero do G1 aqui. Olha... Não, não. Se você olha do G1, tá escrito Mato Grosso do Sul e aí tem... Portal não, desculpa. É a emissora, é a TV Morena. Olha ah. aí, amor. <risos> Gente, beleza. Vocês você sabiam que isso existia? TV Morena? Não sabia. Clica nesse símbolo. Tem TV Morena aqui. Eu não sei sobre... A,
1: pa, parece que não, Thales, mas eu não sei sobre várias coisas.
2: Pois é, fiquei assustadíssimo agora. Obrigado por essa
1: informação. Então, é, fica esse fu esse furo de reportagem aí. Cotô diz que não sabe de tudo. <risos> A polícia é acionada para conter briga entre homens que não sabiam que viviam relação poliafetiva com
2: mulher
1: em Mato Grosso do Sul.
2: Olha aí. Que forma de descobrir, né? É, eu acho... Assim, eu acho que a gente deveria... Falar com alguém que tá numa relação poliafetiva... Porque, infelizmente, nenhum de nós pode ter propriedade do assunto, né? Ou tem propriedade do assunto.
0: Mas o, os caras não sabiam também.
2: <risos> Tal, tá, de repente... É por isso que eu queria alguém que tá numa relação poliafetiva... Pra talvez dar o diagnóstico do que aconteceu de errado. Mas, assim, eu acredito que
1: pra você estar numa
2: relação... Você te, tem que estar tá sabendo disso. Qualquer uma, né? Então...
1: É, eu acho que é consensual. Porque senão, se for assim... Eu já namorei a
2: Stephanie Brito. Sem ela saber, né?
1: É, na época do Beijo do Vampiro. É verdade. E o pior
2: é que ela era menor de idade, né? Mas eu também era.
1: <risos>
2: Ótima defesa. É, aqui ó, truco seis. <risos> Entendi. É, eu acho, que, eu acho que você tem um bom ponto. Via de regra, qualquer relação deveria ser
1: consentida, né? Exato. Se não, tô namorando a Rihanna agora. Tá,
2: mas lei para pra eu entender, então.
0: Porque eu não tô entendendo nada.
1: Não, eu leio, eu leio se eu quiser.
0: Não, vai ler sim. Não. <risos> Tu vai ler sim, tu te comprometeu a ler antes de gravar o episódio. Tu vai ler sim. Eu te mato.
1: <risos> o caso está em investigação na delegacia de Marcaju e foi registrado como, entre aspas, vias de fato. O que, que é vias de fato? Até onde eu sei, vias de fato é quando você consuma algo, né? Mas, né?
2: E o que está que acontecendo? Ah, não, Cotô. Vias de fato é um termo jurídico. Trata-se de uma infração penal que ameaça a integridade física... Através da prática de atos de violência contra a pessoa. Ah. Desde que não resulte em lesões corporais. São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Então, quando alguém
1: fala, eles chegaram às vias de fato, quer dizer que teve animosidades ali.
2: Teve ameaça e integridade. A, ameaça e integridade física. Vou te matar, vou te dar um pau. Justamente
0: o que eu achei que não era. Porque, pra mim, vias de fato tinha que sair na mão mesmo. Não achei que era só da, da xingão. Pra mim é um fato, né? Ah,
2: não. Através da prática de atos ou ataques de violência contra a pessoa. Mas não pode resultar em lesão. Ah, pode dar um tapão, mas não pode cair o dente. É, tapa, empurrão. Soco na, soco na linha de cintura. Uhum. <risos> soco com toalha, que não deixa marca. É, põe sabonete dentro. Inclusive, eu já ouvi algumas pessoas usando... É como metáfora para ato sexual. Também. Uhum. O que agora, sabendo que é um termo jurídico, é muito problemático. Porque né? Você chamar o ato sexual de vias de fato, você tá, você tá normalizando a, ato de violência sem lesão corporal como a, uma metáfora para sexo, né? que horror, que
1: pavor a forma como você enxerga sexo talvez não seja muito saudável, não, eu vou dizer que é deturpadíssimo, <risos> deixa, eu, deixa eu voltar umas casas aqui, deixa eu voltar
0: umas casas, acho que ninguém que usa essa expressão usa nesse sentido, pensando que é dar a mesma coisa de dar uma dele em alguém e a, acho que não veio, talvez a expressão vias de fato, não tenha vindo do termo jurídico de repente existia uma outra parada antes que a viés de fato, que é o que tá no imaginário coletivo, né?
2: Níquel, eu, eu vou assumir que o termo jurídico veio antes e algumas pessoas, não vou dizer o demográfico aqui, vou colocar como algumas pessoas, elas encaixaram na mesma categoria. KKK, hashtag humor. Olha aí. <risos> então eu vou presumir que veio antes o termo jurídico e algumas pessoas acharam engraçado... Colocar as duas como metáfora para você Eu
0: sempre espero o melhor das pessoas. Eu não consigo.
1: Se você que tá escutando aqui tem isso contemplado ali no seu acervo de, de palavras... Vocabulário, assim, de vocabulário, né? De vocabulários, tire.
2: É, tire agora.
1: Não é, não é muito legal, não. Vamos lá. Ah, a notícia é pelo José Câmara. Ele já esteve aqui, hein? José Câmara já esteve aqui? Eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Será? Não aqui, aqui. Aqui, né? Aqui eu no conto. podcast.
2: Contou que a memória é boa, mas se embaralou todo ainda. Então,
1: a memória é boa, mas o, o português é horroroso. <risos> Beijo, José. Enfim, eu vou acreditar em você, Contou. E aqui na hashtag pra cego ver, a gente tem a foto da fachada da Polícia Civil. Uhum, sim. Que é a delegacia da Polícia Civil de Marcaju. Grama muito bem cortada, bela delegacia. Pô, a grama tá bem cortada, o céu tá
2: limpíssimo. José Câmara, a gente mandou abraço e tal... Mas na linha fina tá escrito Marcaju. Olha aí. E na legenda da, da foto tá escrito Maracaju. Eu vou descobrir agora. Assim, de qualquer jeito você errou, né? Ah! Mas eu vou descobrir qual que tá certo.
1: De qualquer forma, você tá errado. Mas eu acho que é Maracaju, hein? É Maracaju. Boa! Mais atenção aí, José. Um Azinho só. <risos> Vamos lá. A polícia militar foi acionada para conter a briga de dois homens, um de 45 e outro de 50 anos. Opa, gostei da faixa etária, tudo show! Em Maracaju. O motivo da discussão seria que os dois não sabiam que viviam uma relação poliafetiva com uma mulher, sem idade revelada, há alguns anos. Olha lá há alguns anos. Há alguns anos.
0: Ah, se a gente trocar o gênero aí, isso é uma coisa comum demais, né? O cara tem duas famílias e as
2: mulheres não sabem.
1: É, não, é,
0: é
2: sempre que eu. Sempre que eu me deparo com esse tipo de arranjo familiar, <risos> eu sempre penso no trabalho que dá.
1: Meu Deus do céu. Administração. Nossa, é horrível, é cara. Só é só tu
2: não tratar, não dar atenção devida pras crianças. E daí tá tudo certo. Ah, entendi. É, se você tem duas famílias e, por exemplo, um emprego, é só você não fazer nada direito, né? <risos> Você faz tudo meia boca e você ah, consegue... Tu, tu coloca 70% no emprego
0: e desiste de um dos filhos. Aí dá pra te levar os três da boa.
2: E aí você preenche o vácuo emocional que você deixou... Com a bebida. Com dinheiro pra quem gostar mais ali, né? Quem tiver mais inclinado a aceitar dinheiro... Mimos, né? Mimos!
1: Sim. Paga aquele aluguel atrasado...
2: Só conselho bom. Só conselho bom nesse podcast.
1: Ó... Ah. <risos> Nesse caso aqui, eu acho que não tinha filhos, né? Porque eram dois homens com uma
2: mulher, né? Não, mas a, a gente tá falando de. Acho que o, esse comentário que eu e o única a gente fez é sobre todo o espectro de sim, pessoas sim, sim, que sim. carregam duas famílias em segredo, até porque eu acho que gerir duas famílias em segredo é algumas vezes mais difícil do que gerir duas famílias às claras, né?
0: Não, a, a... E se a mulher consegue gerir duas famílias em segredo e tendo filhos aí, não tenho o que dizer. Guerreiraça. E o pai b
1: chegou, você joga o filho, o filho do pai a no calabouço, deixa o final de semana inteiro lá? Pronto,
2: é. olha aí. Ó. E aí a gente descobre que ela é PHD em economia, né? <risos> que é o único jeito dela conseguir gerir dois maridos com um filho.
1: Não, e no, no, na atual situação do Brasil hoje, ela não só seria PHD em, em, em economia, como seria é, bruxa, né? Maga, feiticeira. Também, exatamente. De acordo com o boletim de ocorrência registrado nessa terça-feira, dia 20, o homem de 50 anos é o atual marido da mulher. Já o senhor, de 45, o ex. Por que,
2: que o mais novo é o senhor? Mas tudo bem. Muito bem observado. <risos> Cotô, pode ter um motivo. Ele não queria repetir senhor, senhor. Tá. Então ele variou. Ambos são homens, ambos são senhores. Mas é, é curioso realmente ele escolher o senhor pra quem é o mais novo, né?
1: Então, mas tudo bem. Talvez seja uma militância do, do, dele. José, mais atenção aí. <risos> Dois, hein? Na três eu paro de ler, hein? <risos> <risos> As equipes da polícia... O homem, de 50 anos, disse que teria saído para trabalhar em uma fazenda e que durante este meio tempo, o outro senhor, novamente aí, <risos> entre, entre parênteses, marido, voltou a manter
2: relacionamento com a mulher. Mas isso foi depois do trabalho rural? Eu não entendi isso. Não.
1: Eu acho que o, o homem, de 50 anos, saiu ali para fazer o trabalho rural, aí
2: o senhor chegou... E reatou reatou os laços.
1: E reatou, exato.
0: Voltou com esse, voltou com esse. Não aguentou ficar sozinho e voltou com esse.
1: Sim. Não, não, foi nem é sozinho por pouquíssimo tempo, né? Então, Ou será vai que... Sa...
2: Às vezes não, contou Às vezes ele foi lá ficar seis meses. Ah, uma empreitada, então. Pensou se ele foi supervisionar a construção da casa na fazenda. Tem que ficar um tempo lá. Entendi. Ao
1: regressar da fazenda, o homem de 50 anos encontrou o ex-marido da mulher na casa. Motivo, segundo eles... Que teria ocasionado a briga entre os dois: a polícia, o senhor de 50 anos, ô amigo, o senhor Câmara. É. Você tem que falar. O senhor é o de 45. Quando você fala que o senhor de
2: 50, aí você me confunde. É aí você. Aí nem consistência teve, né? Pô, José, o que, que tá acontecendo, José?
1: Ah, ó, Eu só não vou parar de ler aqui, como eu disse, que Pera, porque eu não sou covarde. <risos> e eu tenho um compromisso com a minha audiência.
2: <risos> <risos> pera, pera, pera. É que eu amo. Eu amo esse, essa tour de você ser o um profissional comprometido que só fala mal dos colegas de trabalho <risos> em nome da audiência. Essa persona, e tem muito essa persona, que adora falar mal de todo mundo do meio, em pró da honestidade com a Eu, eu sou o Alecrim Dourado.
1: Eu sou o Eu Dourado.
2: Eu juro que eu sigo uns dois caras no YouTube, uns dois jornalistas no YouTube, jornalistas da velha guarda, que fazem exatamente isso. <risos> Eles criticam todos os outros jornais em prol da transparência. Os caras diminuem muito o jornalismo pra fazer a pose de autenticidade. Então, eu amo. Eu amo.
1: Tô, tô nessa, é minha escola, né? <risos> a polícia, o senhor de 50 anos disse que acreditava ainda estar se relacionando com a mulher. Por este motivo, voltou a casa e acabou encontrando com o ex-companheiro
2: dela. Ou seja, eles dividiam a mesma casa. E a mesma cama. É um gerenciamento de fluxo desumano, cotô. Oh. O negócio é no segundo, é quem entra, quem sai. É que assim, ela,
0: ela era casada com o um cara, tá? Certo. Tem um relacionamento cara tá, de anos ali. Aí acabou, não dá mais. Vai embora, Jânio. Jânio foi embora. Aí ela conheceu o Oswaldo, outro cara, outro senhor, aí começou a namorar o cara, aí esse outro senhor falou, cara, vou ter que fazer um frila, que é assim que eles falam, né, um frila na fazenda, <risos> vou ficar três meses lá, é, levando o gado pra pastar, e aí ela, hum, volta aqui, e aí voltou, acho que foi isso, cara, acho que é
2: mais comum do que a gente imagina. Você tá ignorando uma parte, os dois são maridos, o dela não é namorado e não é marido. Um, era, um é o atual marido, o outro era o ex-marido. Como é que você consegue administrar dois maridos convivendo na mesma casa sem um saber do outro? É muita genialidade isso.
1: O que tá me parecendo aqui, isso é porque a mulher, a mulher ainda não falou. Mas aqui, ó, quando ele diz que acreditava que ainda ainda está se relacionando, eu acho que ele foi para ser empreitada na fazenda
2: já terminado. Uhum. Cotou, cotou. Quem acreditava, quem acreditava era o mais velho. Quem acreditava era o ex. O
1: mais velho é o atual. O de 45 é o, é o ex. Ah,
2: correto. Correto, correto, correto. É verdade.
1: Então, o atual, eu estou fazendo aspas aqui, eu acho que ele não aceitou o término e voltou para casa, Entendeu?
2: Não, não, você tá dizendo que o atual não aceitou o término, então você tá dizendo que teve término com o atual. Ela tem dois ex-maridos, então.
1: Ela, ele falou que voltou da fazenda e acreditava ainda estar se relacionando. Acho que ficou
2: um negócio meio... Muito bem observado. Aí, ó, duas coisas podem ter acontecido. <risos> duas coisas razoáveis. Uma delas é ter rolado um tempo. Uhum. Opa! E a outra é o José ter vacilado na idade, né? E ter colocado 50 anos e na verdade era o outro cara.
1: Então, aí, eu, aí, porra, José. Tá complicado pra gente. Tá, isso vai ser pessoa não grata nesse, nesse podcast aqui.
2: Tá, mas vamos, vamos assumir que eles estavam num tempo e por isso que ela decidiu Exato. É, fazer um baby comeback, um remember.
1: Agora, ó, a mulher vai falar: Silêncio, machos!
2: <risos> isso é mais uma página do livro de feminismo da Alexandre. Né? É uma página só escrita isso: Silêncio, machos!
0: É o capítulo do Silêncio, machos. E aí depois são oito páginas em branco.
1: <risos> Em depoimento à polícia, a mulher disse que mantinha relacionamento poliafetivo com os dois senhores. Aí, ó. Mas, mas tudo bem, vai. A palavra senhor já naturalizei aqui, mas né, os dois homens, né?
2: <risos> o José tem uma escolha muito estranha de palavra.
0: Ah, não, a notícia aqui vai para frente, Vem aí,
1: por favor. Poliafetivo com os dois senhores. Mas eles não sabiam. No boletim de ocorrência, a mulher também afirmou que possui um casal de <risos> filhos com cada um dos homens.
2: Meu Deus do céu. Ela é muito foda. Ela
1: deveria ser ministra de alguma coisa no Brasil. No mínimo da Fazenda. No mínimo
2: ministra da Fazenda. Ou das relações internacionais.
1: <risos> a forma
2: como ela rege a logística, mano, perfeito. É, porque eu tô é uma mistura de diplomacia, de logística, e economia. Perfeito. Cotô, ela deve cair na cama todo dia sem um pingo de energia. Exausta. <risos> ela não consegue aguentar o dia dela.
1: Caralho.
2: Ela deve, ela deve andar com o um iPad
1: no bolso, com a planilha... <risos> De Excel, forte.
2: Ela deve ter uma agenda estilo de CEO, que marca as coisas na agenda por minuto, que faz... que bloca a cada 15 minutos? Com certeza. Ela deve ter uma blocagem de, de 15 em 15 minutos na agenda.
1: E aí eu acho que esse, um, esse post-it de 15 minutos
2: soltou da parede, aí foi onde deu o vacilo. Exatamente. E aí ela se perdeu, foi ali no banheiro, ou fez um, fez um café um pouquinho mais longo... <risos> Os dois maridos se encontraram depois de anos nesse gerenciamento. Reloginho, reloginho. Dois casais
0: de filhos com cada um, ela me ganhou.
1: Caralho. E você vê que tudo dentro dessa mulher é perfeitamente. É tudo perfeito. É, é um casal com os dois. Ponto. Não é um casal com um e um filho solto com o outro. É tudo blocadinho, pra não dar erro.
2: Eu espero, né? Pela integridade física dela, que a ocupação profissional dela seja a gestão da casa, porque se ela tiver um emprego maluco, <risos> se ela trabalhar, eu não vou conseguir aceitar Aí isso.
1: Aí ela deve ter a joia do tempo ali do doutor Estranho. <risos> só
2: pode ser, ela só pode ser. <risos> uma joia do infinito, que não dá, não tem como.
1: Já pensou, termina aqui, a senhora que possui três empregos, ah não, o que que é isso? <risos> Caralho, malandro. A polícia conteve a briga e os homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Maracaju. O caso segue por ação e foi registrado como vias de fato. É, acabou é aqui. Mas assim, pra mim, são só dois caras saindo na mão por mulher. Sim, é. Ponto. A matéria não é pra mim, a matéria não tinha que ser sobre isso. A matéria tinha que ser... Senhora é exemplo... <risos>
2: Eu acho que tinha que fazer um vídeo. Sabe aqueles vídeos? Um dia... Um, um dia na rotina de fulano. Eu queria ver a rotina dela como é que é. É que ela, ela provavelmente acorda às quatro e meia da manhã. Provavelmente.
1: Enquanto você tá dormindo, ela tá trabalhando? É,
2: no mínimo, né? Assim, se ela não tá trabalhando, ela tá cuidando de algum filho. Né? Porque ela tem quatro. E dois maridos. Pá, pá. Ou, ou ela tem um staff dentro de casa... Que ajuda ela a fazer tudo. Porque se, se ela realmente... Eu, eu, alguém tem que trabalhar com ela dentro de casa. Porque não dá, Couto.
1: não ah, tem que estar assistente. Trelo dessa mina. isso é
2: uma sacanagem.
0: Essa mina deve, ter, deve ser muito ligada. Deve ter um, um dos filhos do casal, os dois filhos lá. Ou tem o mais velho que ajuda já.
2: Eu acho que é isso.
0: isso deve, deve ajudar ah, o filho. O filho ajuda também na casa. Então, essa mulher não, 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 não faz nada sem, sem estar ligado o que vai acontecer.
2: Eu acho que ela é muito ligada. Eu só questiono... Tem uma decisão dela que eu questiono. Que é o que a gente falou no começo, por que não deixar esclarecido a relação poliafetiva para todos os envolvidos? Mas também não é nada que a gente também já não esteja. Sim, a gente já viu isso ó, mil vezes, né? Mas
1: o lance é que ela já tem um portfólio para convocar um call com os, os, os participantes, por quê? Ele, eles já estão nessa há anos. Então ela pode virar e falar assim: gente, pera, deu briga agora, um ruído de comunicação, mas há anos somos felizes. Ninguém reclamou. Que tal? ponto, e joga aqui, ó. E ela, como uma especialista em planilhas, vai trazer números, dados,
2: mostrando que funciona. E, Cotô, dado o tamanho da operação que ela tem aqui, com quatro filhos, dois maridos... <risos> operação, Eu gostei que você trouxe como uma boa operação. Eu acho que deve ter um RH. No mínimo, sabe, pra é, rever fatura, rever rematrícula das crianças, horário de merenda, um RH deve ter. Um, com certeza, o mais velho, às vezes, fala, ó, oh, minha dieta tá péssima. Eu, eu ultimamente ando, ando só comendo comida gordurosa. Então, eu acho que ela deve ter um RH mesmo. Isso é clássico, clássico caso de RH. O RH senta todo mundo, faz uma contenção de crise ali e sai o barco. Eu acho que eles deveriam abrir uma startup do amor, então. Startup familiar. Que é, é a gerência da família, da família poliafetiva em segredo. E aí eles dão todo o suporte pra você que tem a sua família poliafetiva em segredo e não sabe como, como fazer a gestão direito.
1: Oh, e olha, se tratando aí do cidadão de bem brasileiro, vai ter trampo, hein?
2: Não, e contou. dá para fazer um anúncio no Instagram ou no TikTok ou em qualquer lugar de ela falando direto com a pessoa. Você tem uma família poliafetiva e está tendo problema de gestão? E aí já deixa o contato dela embaixo. Já pá. Cinco dicas de como ter uma família poliafetiva em segredo de sucesso. E
1: aí depois ela volta. Com
2: filhos, hein? <risos> Exatamente.
1: Que aí é o... Vai, joga lá em cima o engajamento.
2: <risos> é isso, Cotô. Eu... eu realmente fiquei muito desinteressado na briga desses dois homens. Ah, foda-se
1: esses caras, <risos> velho. Eu acho que
2: realmente isso é só uma vírgula na história dessa mulher. Eu queria saber mais. Eu tô, acho que a, a gente falou bastante da gestão, mas eu queria saber onde nasceu essa ideia, em que momento que ela pensou, hum, insight, acho que ela teve é, insight. Exatamente. Eu queria saber em que momento ela pensou: "Acho que eu tô pronta para seguir com essa relação em segredo, essa relação poliafetiva em segredo".
1: Pô, podia fazer um TEDx com essa mina,
2: né? Podia fazer. <risos> Imagina ela com uma planilhinha Mostrando em que momento, assim, em que momento o filho se. O filho mais velho se forma, como que é a progressão de cargo. Talvez ela tava até assim, nos, talvez ela tenha uma meta de nos um, próximos cinco anos incluir algum outro
0: marido. Opa, por que não? Se é que já não incluiu, porque o que a gente sabe é que tem esses dois, mas não pode ter outro já.
2: Exato. Até porque, como, a, como a, a, ela não tem capital aberto, Ainda. é tudo em segredo, né? Ela realmente não precisa, não precisa abrir. Porque é informação sigilosa. Você tem mais um ou dois maridos aí estando para entrar na operação, a gente não, não precisa saber, né?
1: Fica a dica aí para os nossos ouvintes que, são, que tem um dinheirinho parado, os investidores anjos, né? Uhum. Para investir nessa mulher. É,
0: ou para ter várias famílias aí, pessoal, que não, não sabe o que fazer. Vai sair ou, ou engravidando, ou engravidando gente aí. <risos> Sai engravidando gente aí. É. Ou sendo engravidada por gente
2: aí. E aprender a administrar depois, né? Porque dá! E, Cotô, eu acho que tem mais uma coisa também. Ela poderia dar. Acho que ela pode prestar o serviço de gerenciamento, mas eu também acho que ela poderia dar consultoria pra casais monogâmicos que não conseguem gerir sua vida é, de forma regular. E ela já vem com esse. Ó, eu, se eu conseguir gerir minha vida com quatro filhos de dois homens diferentes, onde os dois não sabiam um do outro, vai ser fácil cuidar da sua. Aí ela já pode vender a consultoria. Pá, o discurso tá feito. Ah, o meu namorado fala que nunca tem
1: tempo pra mim. Opa! Como assim?
2: <risos> Chega ela. Lá. Chega ela com uma
1: galera atrás dela. Olha aqui, ó, olha esse time que eu tô gerindo há anos e tá aqui ó. Eu, como convenção.
2: esposa e mãe exemplar, vou te dar Eu tenho diferença.
1: quatro filhos e dois senhores. <risos> comem na palma
0: da minha mão.
1: Parabéns, parabéns. O um exemplo aí. Deve, pra mim, próxima capa da Forbes é ela.
0: Só fiquei chateado que não tem comentários nessa, nessa reportagem. Eu queria.
2: Tem sim, claro que ah, tem. Ah, abriu tem aqui, sim.
0: não tava abrindo. Ah, aqui, ó. Tem comentários. Obviamente tem o gados igual a bolsonaristas. Tem, <risos> assim, completamente sem, sem contexto. Eu gostei do Dangerous.
1: <risos> que nome foda
2: o Dangerous, eu acho que, é, que ele, ele representa uma parte grande da população brasileira né? e ele comentou uma palavra o poder de síntese é o que me pegou Torada. foi só o que ele comentou Torada. bom
1: demais, bom demais, eu adorei ó, não, ó, o, o, o Terry Alencar falou, em um relacionamento poliafetivo ninguém é enganado, essa mulher simplesmente enganou os dois, tem um ponto
0: mas o, jo, o, o Jorge escreveu Corno duplo. <risos> Foi só esse o comentário muito inteligente
2: do Jorge. Cirúrgico, Jorge. Cirúrgico. Mas é isso, amigos. A gente tem aqui um exemplo de gestão familiar. E eu queria. Posso mandar um último recado pro José Câmara? Eu sei que eu critiquei ele a todo momento. Hum. Então eu peço, José, abre seu coração pra um último comentário meu. Eu prometo que não vai ser maldoso hum. e, nem, e nem tão crítico. Até porque nenhum comentário meu foi maldoso. É. Eu gostaria muito que você continuasse o trabalho investigativo e fosse atrás da história de vida dessa mulher. Caso ela deseje ter a sua, a sua identidade né, aberta, mas eu, eu acho que daria uma coluna muito legal.
1: Sim, e, porque, e eu quero mandar um recado pra essa mulher, pra ela me mandar uma DM. <risos> porque eu tô com muitos problemas, eu, tô com, eu não tenho filho. Não tem nenhum, não tem um filho, tem um cachorro, tem um nato, planta. E eu tô com muitos problemas de tempo. eu quero saber. Qual é o segredo dela? Exato.
2: É, acho que ela devia escrever um livro, no mínimo, né? Pra,
1: pra tirar suas dúvidas, Cotão. É, o nome do livro é Tempo, Eu Como Com Farinha. Acabou
0: o episódio, tchau.